0: Wir reisen heute in das Jahr 59 nach Christus, in das antike römische Reich. In der Nähe von Baie, das ist eine antike Siedlung im Golf von Neapel, wird vom 19. März bis zum 23. März wirklich ein rauschendes Fest gefeiert. Es gibt da geschmückte Umzüge, Waffentänze und, und, und. Das Fest findet zu Ehren der Göttin Minerva statt. Ganz kurz, Minerva ist die Göttin, also die römische Göttin des Verteidigungskrieges, auch die Schutzgöttin der Dichter und Lehrer. Neben Jupiter und Juno übrigens eine der drei großen Gottheiten der Stadt Rom. Alle drei wurden damals auf dem Kapitol verehrt. Der römische Kaiser höchstpersönlich lädt zu diesem Fest. Und im Jahr 59 nach Christus heißt dieser Kaiser Nero, einer der wohl berühmtesten römischen Kaiser aller Zeiten, bekannt als Dichter und Tyrann gleichermaßen. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade einmal 21 Jahre alt und trotzdem schon seit knapp fünf Jahren auf dem kaiserlichen Thron.
1: Auch seine Mutter Agrippina hat Kaiser Nero eingeladen. Das ist durchaus auffällig, denn das Verhältnis der beiden, das gilt seit langer Zeit als angespannt. Manche würden sogar sagen, zerrüttet Hannes. Das ist auch deshalb verwunderlich, weil die beiden am Anfang von Neros Herrschaft wirklich ein Herz und eine Seele sind. Oder zumindest wirkt das auf uns heute so. Woher weiß ich das? Ich habe hier ein Bild von einer Münze vor mir liegen. Da sind die beiden drauf abgebildet. Und wir sehen sie hier wirklich in Eintracht dargestellt. Auch auf Augenhöhe. Ich versuche mal die beiden ein wenig zu beschreiben, ist natürlich immer nicht so ganz einfach, weil man auf so einer Münze nicht wirklich viel erkennt. Ich sehe Nero mit kurzen, lockigen Haaren, sieht noch sehr jung aus und er neselt schon fast mit seiner Mutter, die ihn anschaut. Also die beiden stehen sich hier wirklich Kopf an Kopf gegenüber, sie sieht deutlich älter aus, auch das finde ich immer Durchaus bemerkenswert auf solchen Münzen. Die sind jetzt gar nicht so zwingend schmeichelhaft aus unserer heutigen Perspektive. Also sehen jetzt beide nicht super attraktiv aus. Insbesondere Agrippina hat da doch schon eine, ich würde heute glaube ich sagen, Hakennase schon fast, geflochtener Zopf. Ja. Also natürlich sagt uns das jetzt recht wenig über die beiden, wie sie tatsächlich ausgesehen haben, aber es sagt eben durchaus etwas über die Selbstdarstellung. Da würde ich schon sagen, also dass hier Kaiser und Mutter auf einer Münze dargestellt sind, das hat es weder davor noch danach jemals gegeben. Nero weiß, dass er seinen Thron seiner Mutter zu verdanken hat. Seine Mutter ist also die Kaisermacherin, könnte ich sagen. Er weiß also aus eigener Erfahrung, dass seine Mutter ehrgeizig und auch machtbesessen ist. Und sich mutmaßlich mit der Rolle der Kaisermutter auch nicht zufrieden geben wird. Sie will direkt an der Macht teilhaben und diese Macht auch ausüben. Und das ist eben für eine Frau in der damaligen Zeit etwas wirklich Unerhörtes. Wie kann sie sich Macht sichern? Wie kann sie Macht erhalten? Das macht sie zunächst einmal indem sie ihren Sohn sukzessive auf den Thron setzt. Und das macht sie über eine sehr geschickte Heiratspolitik. Als Nero 16 ist, lässt sie ihn mit der 13-jährigen Tochter des vorherigen Kaisers verheiraten. Der heißt Claudius. Und damit bringt sie Nero wirklich in die Pole-Position der Thronfolge. Wichtig, Agrippina selbst, die ist eben mit diesem Claudius, also dem Kaiser, verheiratet. Nero ist also nicht nur väterlicher und mütterlicherseits mit dem julisch-claudischen
0: Kaiserhaus verwandt, sondern faktisch auch mit Kaiser Claudius verschwägert. Das 13-jährige Mädchen, das Nero heiratet, ist die Tochter von Claudius, hast du gesagt, aber nicht die Tochter von Agrippina. Deswegen ist es eigentlich nur die Stieftochter.
1: Aber wir sehen eben
0: diese geschickte
1: Heiratspolitik. Festhalten können wir hier, Agrippina ist natürlich noch nicht am Ziel, denn noch ist Nero nicht Kaiser. Und dann schlägt laut den antiken Geschichtsschreibern Tacitus und Sueton die Giftmörderin Agrippina zu, im Oktober 54 nach Christus, da wird Claudius nämlich vergiftet,
0: wahrscheinlich durch Agrippine. Sie lässt also ihren Ehemann töten, um ihren Sohn, also Nero, auf den Thron zu bringen. Wahrscheinlich hat sie deshalb auch Claudius nur geheiratet, wir wissen es nicht. Aber der Zeitpunkt ist ganz entscheidend, denn Kaiser Claudius den sie eben vergiften lässt, hat auch einen leiblichen Sohn, den damals 13-jährigen Britannikus. Und das ist natürlich ein potenzieller Rivale Neros um den Thron, der aber zu dem Zeitpunkt, also 54 nach Christus, noch nicht volljährig ist. Und damit geht der Thron an Nero. Aber du hast es schon angedeutet, Niklas, Agrippina ist keine Frau, die sich, ich sage jetzt mal so passiv in die Rolle der Kaisermutter Zurückzieht, sie möchte eben aktiv Politik betreiben und redet Nero ständig in die Regierungsgeschäfte rein.
1: Der ist davon offensichtlich genervt. Die Folge, er kapselt sich immer weiter von seiner Mutter ab und gibt sich immer mehr mit Menschen, die auch gegen seine Mutter intrigieren. Agrippina, die droht jetzt ihrem Sohn unverhohlen, nämlich damit, ihn einfach vom Thron zu stoßen und stattdessen Neros Stiefbruder, also den du schon angesprochen hast, Britannicus zum Kaiser krönen zu lassen. Und das ist jetzt wirklich für Nero zu viel. Kurz vor seinem 14. Geburtstag wird Britannicus wohl auf Befehl Neros bei einem Staatsbankett vergiftet. Das Gift hat Nero bei einer bekannten Giftmischerin brauen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es im Ernstfall wirkt, Testet man es vorsorglich noch an einem Ziegenbock und an einem Schwein, ich sage jetzt mal, nach diesen gelungenen Generalproben wird es seinem Stiefbruder dann ins Getränk geträufelt, aber das Problem ist, Britannicus, der trinkt das jetzt nicht direkt, sondern der hat einen Vorkoster, also der sowohl die Getränke als auch das Essen für ihn vorprobiert und jetzt muss Nero zu einer List greifen. Er lässt zuerst einen ungefährlichen, aber sehr heißen Trank servieren. Also den trinkt dann auch der Vorkoster. Aber das ist zu heiß für Britannicus. Also der will das nicht direkt trinken oder kann es nicht direkt trinken. Und jetzt lässt er sich kaltes Wasser reichen. Und genau darin ist das Gift. Und mit dieser Methode schmuggelt er sozusagen das Gift an dem Vorkoster vorbei. Britannicus trinkt jetzt dieses mit Gift gestreckte Getränk. Und schon nach dem ersten Schluck bricht er zusammen und stirbt. Dieser Auftragsmord von Nero an seinem Stiefbruder ist natürlich der Bruch mit seiner Mutter. Die Message ist klar. Nero lässt sich von seiner Mutter, lässt sich von Agrippina nicht einschüchtern. Mehr noch, er lässt seine Mutter schließlich aus dem kaiserlichen Palast verbannen. Weg vom Kapitol und auch weg von dem Forum Romanum muss sie auf dem Palatin leben. Das ist einer der sieben Hügel Roms. Sie ist also jetzt auch räumlich nicht mehr im Schaltzentrum der Macht und Agrippina verliert noch mehr. Sie verliert ihre Leibgarde und auch ihre kaiserlichen Privilegien und es geht noch weiter. Wir haben ja vorhin über die Münzen gesprochen. Ihr Konterfei wird da jetzt auch entfernt. Also sie wird nicht mehr auf Münzen geprägt und sie wird zu einer
0: Persona non grata erklärt. Und diese Vorgeschichte war ganz wichtig, um zu verstehen, wie aus dieser Eintracht, zwischen Mutter und Sohn jetzt wirklich erbitterte Rivalität wird. Und deshalb sind wir jetzt wieder beim rauschenden Fest der Minerva angelangt. Hier soll die Aussöhnung zwischen Mutter und Sohn erfolgen. Nero spielt den reumütigen Sohn, umgarnt seine Mutter auch schon im Vorfeld mit lieben Worten, schreibt wohl mehrere Briefe an sie. Und so überwindet Agrippina schließlich ihr Misstrauen. Am letzten Tag des Festes reißt sie an. Nero empfängt seine Mutter freudestrahlend auf dem Steg, wo die Schiffe festgemacht werden. Er umarmt sie, er geleitet sie zum kaiserlichen Sitz im Bayer. Neros gute Laune und der Wunsch nach Versöhnung ist aber alles nur Schein. In Wahrheit möchte Nero seine Mutter ermorden lassen. Nach dem römischen Geschichtsschreiber Sueton dachte Nero zunächst wieder an Gift. Dreimal soll er bereits schon zuvor, also vor dem Fest, einen Giftanschlag auf seine Mutter unternommen haben, die jedoch alle scheitern. Und warum das so ist, erklärt der Geschichtsschreiber Tacitus so, ich zitiere, Agrippina war eine Expertin in Sachen Gift. Und weil sie wusste, was Gifte anrichten können, hat sie ständig Gegenmittel getrunken, um sich zu schützen. Dadurch wurde sie über die Zeit immun. Mit Gift kommt Nero also nicht weit, doch ein gewisser Anicitus, das ist der Kommandeur einer römischen Flotte, der in die Pläne von Nero eingeweiht war, hat dann die zündende Idee. Und wie dieser Plan
1: aussieht, das sehen wir jetzt gleich. Nero verabschiedet seine Mutter nach dem Festmahl fast schon überschwänglich. Er küsst ihre Hände und sagt, Leb wohl Mutter und bleibe gesund. Anschließend übergibt er sie an Anicetus und der bringt sie jetzt zu einem besonders prächtigen Schiff. Denn ihr eigenes, mit dem sie also gekommen ist, das wurde vorher am Steg fahruntüchtig gemacht, Dafür wird eine Kollision mit einem anderen Boot inszeniert und jetzt sagt man ja einfach, nimm noch das prächtigere Schiff, das hat dir Nero zur Verfügung gestellt und genau dieses Schiff soll jetzt zur tödlichen Falle für Agrippina werden. Die Schiffsdecke, die wurde nämlich vorher heimlich mit Blei beschwert und technisch so verändert, dass sie mit einem ganz ausgefeilten Mechanismus runterkrachen kann. Der Plan, das präparierte Schiff soll dann auf hoher See untergehen und damit Agrippina in die Tiefen des Mittelmeers ziehen. Weil das natürlich seine Zeit dauert, so eine aufwendige Bleikonstruktion einzubauen, zieht Nero das Festmahl eben immer weiter in die Länge, reicht immer neues Essen, immer neue Getränke, wie man sich das eben so vorstellen kann. Nach dem Essen begleiten zwei enge Vertraute Agrippinas die Kaisermutter dann in der sternenklaren Nacht zum Hafen das Schiff löst den Anker und fährt los. Es ist noch nicht wirklich weit vom Hafen entfernt, da stürzt auf einmal das mit Blei beschwerte Kajütendach herab, ein Mitglied der Besatzung wird erdrückt und stirbt, Agrippina, die kann sich jedoch schützen. Auch das Schiff sinkt jetzt nicht, eigentlich soll es ja
0: unter der Last zusammenbrechen, aber dieser Plan, der geht nicht auf. Doch Nero hat für diesen Fall vorgesorgt, er hatte Ruderer losgeschickt, die das Schiff schon bei der Abfahrt begleitet haben, die Leute auf dem jetzt vermeintlich untergehenden Schiff denken erst, dass sie gerettet werden. Aber die Ruderer versuchen jetzt, das Schiff auf die Seite zu legen und um so zum Kentern zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Besatzung des Schiffs und natürlich auch Agrippina, die wehren sich. Es ist wirklich chaotisch an Deck. Agrippinas treueste Gefährtin Azeronia, die schreit wie wild, dass man doch der Kaisermutter zu Hilfe kommen muss. Aber die vermeintlichen Retter erschlagen diese schreiende Frau mit Stangen und Rudern. Agrippina selbst springt vom Schiff und schwimmt um ihr Leben. Boote, die dann zufällig in der Nähe sind, nehmen sie auf und bringen sie in ihr Landhaus. Nero scheitert also. Agrippina lebt. Aber er ist sich genauso auch sicher, Agrippina muss um jeden Preis sterben. Nero ist wirklich jedes Mittel dabei recht. Und wir verraten jetzt schon, sehr lange und sehr weit wird Agrippina nicht vor dem Zorn ihres Sohnes flüchten können. Wir sprechen heute über das tief zerstörte Verhältnis zweier Machtmenschen, die sich erst liebten und dann zu erbitterten Feinden werden. Eine Feindschaft, die schließlich im berühmtesten Muttermord der Geschichte enden wird. Dabei werden wir insbesondere über Agrippina selbst sprechen, die als Frau in einer von Männern dominierten Welt mehrere Jahrzehnte an den Schallzentren der Macht sitzt, und für ihre Macht selbst über Leichen geht. Die Giftmörderin Agrippina,
1: die schließlich selbst zum Opfer eines Muttermordes wird. Ein Verbrechen, das im antiken Rom wie kaum ein anderes geächtet wird. Und das bekommt bald ein Mann zu spüren, der dafür verantwortlich ist. Nero. Die meisten von euch verbinden vermutlich mit dem Namen Nero den Brand von Rom. Wir erzählen heute aber ein eher unbekanntes Kapitel seines Machthungers. Ein Hunger der sich bald gegen die eigene Mutter richten wird. Und natürlich sprechen wir auch über die dunkle Seite der Antike, die bis heute als Sinnbild von Kunst und Kultur auf der einen, aber auch von Willkür und Gewalt auf der anderen Seite steht. Wir, das sind Niklas
0: Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
1: Bevor wir zum ersten Mal bei Tatort Geschichte noch tiefer in die Antike eintauchen, kurz vorweg, ihr findet uns immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert am besten den Podcast, dann verpasst ihr wirklich auch keine Folge. Hannes, wir haben ja beide auch alte Geschichte im Nebenfach studiert. Ich glaube sogar, ich hatte in alter Geschichte immer die besten Noten, also jetzt nicht die besten Noten von allen, sondern für mich persönlich die besten Noten im Studium. Warum habe ich alte Geschichte nicht studiert, obwohl es mich durchaus interessiert hätte? Das liegt tatsächlich an meinen eher eingeschränkten Lateinfertigkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist aber eine andere Geschichte. Was ich sagen will, die Antike, die hat mich immer sehr fasziniert, wie riesige Reiche entstehen und wieder zerfallen. Natürlich allen voran das Imperium Romanum, die ganzen Mythen und Legenden. Spannend fand ich aber natürlich auch immer, dass es ordentlich True Crime gab, also ordentlich Intrigen und Verbrechen. Natürlich auch eine sehr rohe Zeit und dafür ist unser heutiger Gast ein absoluter Experte. Wir begrüßen ihn später, Prof. Dr. Martin Zimmermann. Gewalt als etwas Alltägliches in der damaligen Zeit, das finde ich, erkennen wir ja auch schon an der Frequenz der geführten Kriege, also an der Häufigkeit der Kriege. Es wird ja eigentlich fast pausenlos gekämpft. Aber diese Gewalt gibt es natürlich in ganz unterschiedlichen Ausformungen. Heute reden wir über eine ganz spezifische Form der Gewalt. Damals wie heute eine ganz besonders heimtückische Form der Gewalt, könnte ich auch sagen. Nämlich der Muttermord, verübt oder in Auftrag gegeben vom römischen
0: Kaiser Nero an seiner Mutter Agrippina. Niklas, bevor wir zu diesem Muttermord kommen, beziehungsweise wie es dann weitergeht, vielleicht ein paar historische Informationen. Antike, 6. Klasse ist ja für die meisten schon lange her. Wie der Titel Kaiser oder Cäsar ja schon verrät, befinden wir uns in der römischen Kaiserzeit, im sogenannten Prinzipat. Keine Sorge, ich werde das jetzt wirklich recht kurz halten. Dieses Prinzipat wird von Kaiser Augustus 27 vor Christus, begründet. Davor war das römische Reich ja eine Republik, also eine Mischverfassung eigentlich aus Aristokratie und gewissen demokratischen Elementen. Also jetzt keine Demokratie nach heutigen Maßstäben. Es gab da einen sehr mächtigen Senat, Kennt man ja dann auch später, als Cäsar umgebracht wird. Rom ist fast auf der Blüte seiner Macht. Circa 60 Jahre nach den heutigen Ereignissen, die wir heute besprechen, erreicht Rom seine größte Ausdehnung. Ich habe hier mal eine Karte vor mir liegen und man kann sich das kaum vorstellen. Also ganz Italien gehört natürlich dazu, Spanien, Frankreich, die Türkei, aber auch weite Teile Nordafrikas bis hin über Griechenland, bis hin natürlich auch nach Großbritannien. Also wir sehen ein riesiges Mittelmeerreich, also komplett um das Mittelmeer herum. Rom ist mit circa... Eine Million Einwohner, muss man sich vorstellen, für die damalige Zeit. Die größte Stadt der Welt und wirklich die Schaltzentrale des gigantischen Reichs in historischer, politischer und kultureller Hinsicht. Aber Rom ist auch ein Ort voller Gewalt, Intrigen und Konflikte. Und das bringt uns auch gleich zum
1: gescheiterten Mordversuch zurück. Agrippina wird natürlich schnell gemerkt haben, dass man sie auf dem Schiff ermorden wollte. Und was macht sie jetzt? Wie reagiert sie? Sie lässt sich nach außen überhaupt nichts anmerken. Sie schickt einen Boten zu ihrem Sohn und lässt ausrichten, dass sie durch die Gnade der Götter dem schweren Unfall entkommen ist. Sie brauche jetzt etwas Ruhe, um sich zu erholen. Er soll sich aber keine Sorgen machen. Also kein Wort der Anklage oder des Misstrauens. Sie spielt das Spiel also mit, wohl auch, um
0: dadurch ihr Leben zu retten. Und auf der anderen Seite erhält Nero die Nachricht, dass seine Mutter eben nur leicht verletzt wurde. Die Geschichtsschreiber berichten jetzt davon, dass Nero wirklich panisch wird, ihn eine Mischung aus Angst und Rachegelüste packt. Was ist, wenn seine Mutter ihm eben bald zuvorkommt und selbst ein Mordkomplott plant? Und in der Tat ist die Situation brenzlich für Nero, denn schon der versuchte Muttermord, und genau da befinden wir uns ja gerade, gilt als Schandtat im antiken Rom. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Nero geht folgendermaßen vor, er lässt nun seine zwei wichtigsten Berater zu sich rufen, Seneca und Burrus. Seneca kennt man vor allem als einen der größten Philosophen der Weltgeschichte. Die drei beraten sich jetzt, was man tun könnte. Die naheliegendste Möglichkeit wäre jetzt einfach mal Agrippina von Soldaten erschlagen zu lassen. Aber die Praetorianer, also quasi die Elitetruppe der Römer, die haben einen Eid auf die Kaiserfamilie geleistet. Die können die Kaisermutter nicht einfach umbringen. Und stattdessen kommt jetzt wieder Annicitus ins Spiel, der schon den Plan mit dem Schiff ausgeheckt hat. Und der lässt nun Leute zusammentrommeln, die ihm und Nero blindlings gehorchen. Die Truppe um Annicitus soll jetzt die Sache in die Hand nehmen. Doch bevor sie loslegen können, kommt wieder ein Bote
1: von Agrippina zum Kaiserhof und er will jetzt Nero eine Botschaft übermitteln. Er richtet ihm aus, dass es Neros Mutter gut geht. Und was macht jetzt Kaiser Nero? Er inszeniert eine sogenannte Komödie des Verbrechens, so nennt das der Geschichtsschreiber Tacitus. Als der Bote vor dem Kaiser steht, wirft ihm Nero nämlich einfach ein Schwert vor die Füße und lässt ihn in Ketten legen. Er tut jetzt also so, Stichwort Theater, als wäre der Bote eigentlich ein Attentäter oder Mörder, der ihn eben, ihn den Kaiser umbringen will und damit ist auch klar, dass er im Anschluss jetzt seine Mutter beschuldigt, sie würde hinter diesem Angriff, also diesem Attentatsversuch stecken und nun hat er eben allen Grund, sie selbst töten zu lassen. Offiziell will er es dann aber so aussehen lassen, dass sich Agrippina aus Scham das Leben nimmt. Eben aus Scham, dass sie ihren Sohn umbringen lassen wollte. Also wirklich eine Schmierenkomödie, eine fast schon ziemlich schlechte, könnte ich sagen. Aber so kann eben der geplante Mord an Agrippina als Selbstmord inszeniert werden. Wir sehen also, Nero muss irgendwie dieses Verbrechen legitimieren und gleichzeitig auch vertuschen. Nero schickt jetzt also Anicetus und seine Männer los. Und was jetzt angeblich folgt, das hat Tacitus wirklich am ausführlichsten beschrieben. Die Attentäter umstellen die Villa von Agrippina. Sie brechen dann die Tür ein. Da stehen natürlich lauter Sklaven. Die schauen jetzt ganz verdutzt, was die Eindringlinge hier überhaupt machen. Die lässt man erstmal verschleppen. Die bewaffneten Männer dringen dann immer weiter vor bis zum Schlafgemach und öffnen dort die Tür. Und im Raum treffen sie dann auf Agrippina und eine einzige Dienerin, also da stehen jetzt diese mutmaßlich schwer bewaffneten Männer direkt vor Agrippina. Und was macht die? Die fragt relativ verdutzt, warum seid ihr gekommen? Seid ihr gekommen, weil mein Sohn, weil Nero nach mir sehen will? Oder seid ihr gekommen, weil ihr mich umbringen möchtet? Diese zweite Variante kann sie sich angeblich nicht vorstellen, denn einen Muttermord, den könnte ihr
0: Sohn wirklich niemals in Auftrag geben. Aber ihr Sohn Nero kommt eben nicht. Und schon gar nicht interessiert es ihn, wie es seiner Mutter geht, die Männer umstellen dann wirklich das Bett von Agrippina. Einer von ihnen hat einen Knüppel in der Hand und schlägt damit auf den Kopf der Frau ein. Aber sie stirbt nicht. Anicetus zieht sein Schwert, um die Hinrichtung zu vollenden. In diesem Moment soll Agrippina ihr Gewand heruntergerissen und ihren Bauch vorgestreckt haben. Hierher stoße Anicetus, hierher, denn dieser Leib hat Nero geboren. Das ist zumindest die Version des Geschichtsschreibers Cassius Dio. Ein anderer Geschichtsschreiber Tacitus spricht davon, dass sie ihren Bauch vorgestreckt habe und den Leib Driff geschrien hat. Wir wissen nicht genau, was sie gesagt hat. Was wir zumindest durch die Quellenlage vermuten können ist, Agrippina wird von Anicetus und seinen Männern erschlagen und verblutet in ihrem Bett. Die Spuren der Bluttat werden schnell beseitigt. Die Leiche wird direkt danach eingeäschert. Solange übrigens Nero regiert, bekommt Agrippina keinen Grabhügel, ja nicht einmal einen Gedenkstein. Agrippina hat ihren Tod wohl schon länger erwartet, auch dass ihr Sohn sie umbringen werde, hat sie mehrfach geäußert. Die Lüge vom Selbstmord Agrippinas wird nach dem Mord in die Welt gesetzt, davon hast du ja vorhin gesprochen Niklas. Sie hat sich angeblich selbst umgebracht, nachdem ihr Mordkomplott gegen Nero aufgeflogen ist. Mit Agrippina stirbt eine der mächtigsten Frauen der römischen Antike, das müssen wir wirklich betonen, die als einzige Frau dreimal Zugang zur imperialen Macht des römischen Reichs hatte. Einmal als Schwester des römischen Kaisers Caligula, der aufgrund seiner wirklich willkürlichen und grausamen Verbrechen bis heute als wahnsinniger Despot gilt. Zweitens als Gattin des Kaisers Claudius, war übrigens ihr Onkel, der wahrscheinlich von ihr vergiftet wurde, hatten wir vorhin gesagt, um die Drohnbesteigung ihres Sohns Nero eben zu ermöglichen. Und da wären wir schon bei drittens als Mutter des Kaisers Nero, der sich zeitlebens als Künstler betrachtete, aber auch ein grausamer Gewaltherrscher wurde.
1: Wir sehen also, dass Agrippina als Frau, als Machtpolitikerin und auch als Mutter in der recht langen Geschichte des Römischen Reiches deutlich heraussticht, zum Zeitpunkt ihrer Ermordung ist Agrippina wohl 43 Jahre alt und übrigens eine Urenkelin des berühmten Kaisers Augustus. Sie ist also hochgeboren und entstammt direkt der Kaiserfamilie. Als wir uns an die Vorbereitung zu dieser Folge gemacht haben, ist mir zumindest wieder aufgefallen, ich hatte es ja auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie spannend, aber gleichsam auch kompliziert zu verstehen die Antike immer wieder ist. Insbesondere die Vorgänge am Kaiserlichen Hof im ersten Jahrhundert nach Christus. Also die ganzen permanenten Intrigen, die Heiratspolitik, die ganzen mysteriösen Morde. Das alles ist eben faszinierend und beklemmend zugleich. Also ein ganzes Jahrhundert Seifenoper mit allem, was dazugehört, könnte ich auch sagen. Und Agrippina? Die ist fast 30 Jahre davon irgendwie immer mittendrin, also eine Hauptdarstellerin. Sie lässt ihre Widersacher ermorden, baut sich schon fast einen eigenen Hofstaat auf. Sie sitzt direkt an den Schalthebeln der Macht, bringt ihren Sohn auf den Kaiserthron und, und, und. Damit wir dieser komplexen Persönlichkeit angemessen näher kommen, haben wir uns heute Verstärkung geholt. Und zwar, wie ihr das von Tatort Geschichte natürlich gewohnt seid, von einem absoluten Experten, Professor Dr. Martin Zimmermann, Inhaber des Lehrstuhls für alte Geschichte an der LMU München, Autor zahlreicher Bücher zur römischen, aber auch zur griechischen Antike und auch bekannt aus zahlreichen Dokumentationen und Interviews. Eine Publikation möchte ich herausgreifen, Gewalt, »Die dunkle Seite der Antike«, ein Buch, in dem die Gewaltexzesse der damaligen Zeit sehr fesselnd und wissenschaftlich fundiert beschrieben werden, ja Martin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Unser historisches Seminar ist ja relativ groß, aber man läuft sich ja trotzdem immer mal wieder über den Weg. Unsere Studierenden, die schwärmen immer von deinen Vorlesungen. Insofern freut es uns wirklich sehr, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammenkommen, um über eine spannende Zeit im kaiserzeitlichen Rom zu sprechen. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen bei Tatortgeschichte,
0: Martin. Niklas meinte gerade, dass die Antike ja für viele bekannt ist, aber auch gleichsam mysteriös bleibt. Das liegt auch an der zeitlichen Differenz. Es sind mehrere hunderte Jahre, also 2000 Jahre ja schon. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, es gibt unterschiedliche Geschichtsschreiber und damit auch unterschiedliche Versionen von diesem Muttermord Nerus an Agrippina. Kannst du uns mal kurz erklären, woher unsere Informationen an diese Zeit stammen und vor allen Dingen, wie glaubwürdig diese Überlieferungen sind?
2: Ja, unsere Informationen über diese Zeit stammen im Wesentlichen von drei Autoren. Das ist einmal Sveton, der Kaiserbiografien geschrieben hat. Das ist Tacitus, der zwei große Geschichtswerke geschrieben hat. Und es ist Cassius Dio, der eine große römische Geschichte geschrieben hat. Was sehr wichtig ist, dass diese drei Autoren mit deutlicher Distanz zu den Geschehnissen am Kaiserhof Neros geschrieben haben. Also Sueton und Tacitus ungefähr zwei Generationen später, ungefähr 60 Jahre später und Cassius Dio sogar 160 Jahre später. Und die haben ihre Werke geschrieben auf der Grundlage von zeitgenössischen kleineren Geschichtswerken, die aber heute verloren sind. Wir wissen, dass zum Beispiel Plinius der Ältere oder ein Mann namens Clovius Rufus Geschichtswerke geschrieben haben. Und man nimmt an, dass die in diese späteren Werke eingeflossen sind. Aber wir können uns eben halt keine genaue Vorstellung machen, was die älteren Autoren tatsächlich geschrieben haben. Und auch die älteren Autoren wussten ja auch oft nicht genau, was passiert ist. Wenn wir jetzt nochmal
0: ganz konkret bei Agrippina bleiben, wir hatten auch vorhin gesagt, dass diese Frau ja auch in der damaligen Zeit hervorsticht durch ihre Vita, aber auch durch ihre Machtpolitik. Als Schwester hatten wir gesagt, als Ehefrau und auch als Mutter. In der Literatur, also genau diese Geschichtsschreiber, die wir gerade angesprochen haben, liest man häufig, dass sie zwar keine rechtlich bindende oder institutionelle Macht besaß, aber dafür eine faktische, durch eben diese Beziehungen mit den römischen Kaisern. Sie wird da auch häufig als rücksichtslos beschrieben, auch der Begriff Giftmörderin fällt häufiger. Können wir irgendwie ein Bild von ihr zeichnen? Was war sie für eine Frau und welche Rolle spielte es auch, dass
2: sie eine Frau war? Also sie war sicherlich eine Frau, die sehr talentiert war, was das Wahrnehmen politischer Zusammenhänge anbetraf und die im Grunde genommen auf dieser Bühne, die ja wesentlich bestimmt war durch männliche Protagonisten und männliche Politiker, das verstand im Grunde genommen ähnlich zu agieren wie diese Männer. Und das war natürlich aus Sicht dieser patriarchalisch strukturierten römischen Oberschicht ein Problem, dass eine Frau sich anmaßte, Macht auszuüben, indem sie zum einen mehrere Ehen einging und durch diese Ehen zu Reichtümern kam und dass sie zum anderen aber dann auch den Kaiser Claudius heiratete, der eigentlich ja ihr Onkel war. Und das mit dem Ziel, so nahm das natürlich auch die Zeitgenossen wahr, selbst in das Zentrum der Macht vorzustoßen und ihren damals noch jungen Sohn äh, ins Spiel zu bringen in der hohen Politik. Man muss das aus der heutigen Distanz sagen, dass sie eine Frau war, die sicherlich sehr, sehr geschickt agierte, äh, ein Netzwerk von Unterstützern hatte und das zeigt schon, dass sie eine wirklich talentierte Frau war. Das Bild, das die spätere Überlieferung ein Tacitus und andere von ihr zeichnen, ist natürlich ganz übel. Da ist sie nur eine Giftmörderin. Man unterstellt, dass alle Männer, mit denen sie verheiratet waren, von ihr umgebracht worden sind sind man unterstellt, dass sie sogar in einer schwierigen Situation versucht hat ein incestuöses Verhältnis zu ihrem Sohn Nero zu leben. Man unterstellt, dass sie überhaupt so ein besonders lasterhaftes Leben führte und Tacitus drückt das an einer Stelle mal schön auf, das Problem war gar nicht, dass sie sozusagen wie die erste Ehefrau von Claudius, die Messalina, die bekannt für Sexorgien am Hof war, also dass sie nicht wie Messalina ebenfalls Sexorgien am Hof feiert, sondern was Tacitus ihr anlastete, war, dass sie männlich agierte. So drückte das aus. Also, dass sie, dass sie für sich in Anspruch nahm, sich zu verhalten in politischen Kontext wie ein Mann. Und das war etwas, was noch schlimmer war, als Sexorgien am Kaiserhof, gewissermaßen. Du hast es gerade angesprochen, dass dieser
0: unnatürliche Tod so ein bisschen Agrippina umgibt. Ihr Bruder war Kaiser Caligula, der wird von der römischen Prätorianergarde ermordet. Ehemann, Kaiser Claudius, hat mir angesprochen, vergiftet, vermutlich von ihr. Und sie selbst wird ja von ihrem Sohn dann umgebracht, von Nero, das hatten wir ja vorhin geschildert. Und auch Nero, das können wir jetzt schon mal droppen lassen, stirbt nicht unbedingt im Altersbett ist diese Häufung an unnatürlichen Toden im engen Kreis im Nahbereich von Agrippina und Nero, ist das für die römische Antike irgendwie normal oder ist das auch besonders? Also
2: das ist für die Kaiserzeit sicherlich normal. Also wenn wir uns Agrippina anschauen, dann, dann wissen wir ja, dass sie mindestens acht Geschwister hatte. Der Vater Germanicus hatte mit seiner Ehefrau mindestens acht Kinder und alle diese Kinder, Caligula als Kaiser, als ihr Bruder wird ermordet, aber auch die anderen Kinder werden in den Tod getrieben oder auch ermordet. Und das hatte ganz einfach damit zu tun, dass der römische Prinzipat, also das System der römischen Kaiserherrschaft, eine sehr komplizierte Konstruktion war. Diese Konstruktion sah so aus, dass man seit Augustus einen Brinkkeps hatte an der Spitze, bei dem alle Fäden zusammenliefen und der unbestritten die Macht hatte. Aber gleichzeitig... Das leugnete, dass er alle Macht hatte. Die Senatoren hatten die Macht verloren, leugneten aber, dass sie die verloren haben. Das war sozusagen der Deal, den man gemacht hat. Die blieben beteiligt und konnten weiterhin an der Politik mitwirken und an der Verwaltung des Reiches, hatten aber eigentlich keine Macht mehr. Das bedeutete aber, dass anders als zum Beispiel heute im englischen Königshaus, wo die Thronfolge vollkommen klar ist, die Stellung des Prinkeps prekär war. Der musste immer befürchten, gestürzt zu werden. Ein anderer kommt an seine Stelle. Und da kam im Grunde genommen jeder in Frage, der im weiteren Sinne mit dem Kaiserhaus verwandt war oder verbunden war. Das legitimierte ihn, die Macht zu übernehmen. Und das ist natürlich ein extrem bedrohliches Szenario. Also wenn wir uns heute vorstellen, dass ein, wenn ich jetzt auf das englische Könighaus nochmal zu sprechen komme, der Harry, sozusagen den Thron beanspruchen würde oder ein Cousin von ihm das tun könnte und wenn er sich gewaltsam durchsetzt, auch an die Macht käme, dann wäre das eine ganz schwierige Situation. Man hat gewissermaßen aus der römischen Geschichte gelernt, diese diese Thronfolge viel straffer zu gestalten. Und es sind eben halt, weil man immer befürchten musste, dass die Leute Usurpationen versuchen, deshalb hat man immer sozusagen vorauseilend die getötet. Du hast jetzt sehr schön diese uneingeschränkte
1: Macht angesprochen, die der Kaiser hatte. Auf der anderen Seite kann er aber ja trotzdem nicht einfach seine Mutter umbringen lassen. Wir haben sehr ausführlich diese Schmierenkomödie, die er dann inszeniert, angesprochen. Wie funktioniert die denn damals in der Zeit? Nimmt die römische Bevölkerung ihm das ab?
2: die römische Bevölkerung hat ihm diese Komödie sicherlich nicht abgenommen. Also diese Szene im Senat, in der Nero eine Liste verließ, die Seneca geschrieben hat, wo all die Untaten seiner Mutter aufgelistet sind, da haben die anwesenden Senatoren natürlich, also sich sehr stark konzentriert, nicht zu grinsen. Wir wissen von Cassius Dio in einem anderen Kontext, dass er da erzählte, wir haben dann immer Lorbeerblätter gekaut, um nicht lachen zu müssen. Also die wussten ganz genau, was das für ein Spiel ist und wie diese Liste zustande kam und da fiel natürlich auch ein schlechtes Licht auf Seneca. Und das war natürlich ein, eine Tat, die äh, unverzeihlich war. Also innerhalb der Familie die eigene Mutter, den Vater äh, zu töten, war ein besonders schwerwiegendes Verbrechen. Und das ist natürlich auch von der römischen Öffentlichkeit so wahrgenommen worden. Und deshalb konnte Nero sich auch davon nicht reinwaschen. Also die Behauptung, er ist sozusagen einem Attentat zuvorgekommen oder ähnliches, das konnte man ihm einfach nicht abnehmen. Ein unverzeihliches
1: Verbrechen, hast du gesagt. Ich habe den Auszug aus einer Gesetzsammlung von Kaiser Justinian mitgebracht. Das ist wirklich sehr erhellend. Ich lese es vielleicht mal vor, denn da heißt es zum Muttermord. Er, also der Täter, wird zusammen mit einem Hund, einem Hahn, einer Schlange und einem Affen in einen ledernen Sack eingenäht und dann in dieser todbringenden Enge, je nach Beschaffenheit der Gegend, entweder in das nahe Meer oder in einen Fluss geworfen, so dass er noch bei lebendigem Leibe jede Verbindung zu den Elementen verliert und den Lebenden der Himmel, den Toten die Erde
2: genommen wird. Klingt relativ grausam. Ja, das ist eine Art der Hinrichtung, die man Säckung nennt. Also das hast du ja gerade vorgelesen, man wird in einen ledernen Sack geschnürt. Das ist eine sehr späte Quelle, das ist das 6. Jahrhundert nach Christus, dieses Justinianische Korpus. Und wir haben keine Informationen darüber, wie oft diese Art der Todesstrafe tatsächlich ausgeführt wurde. Und es spricht eher dafür, dass das nicht allzu häufig war, aber es war eben halt eine Tat, die auf jeden Fall mit der Todesstrafe bestraft werden musste. Und dieser Auszug aus dem Justinianischen Korpus zeigt im Grunde genommen nur, wie, für wie gravierend man so eine Gewalttat innerhalb der Familie ansah. Also Martin, wenn ich das jetzt so höre, dieser Muttermord, unabhängig jetzt von dieser
0: Todesstrafe, die wir besprochen haben, das war ja in der Zeit wirklich keineswegs üblich. Also was ist das
2: Besondere an diesem Delikt? Also das Besondere an diesem Delikt ist, dass der Familienmord ja in der Regel darauf abzielte, den Mächtigen innerhalb der Familie aus dem Weg zu schaffen. Und das ist in der Regel natürlich der Vater, der als Paterfamilias die Gewalt innerhalb der Familie hat. Die Mutter zu töten, macht gar keinen Sinn. Im normalen Leben oder auch in einer normalen senatorischen Familie. Das macht nur Sinn im Falle Agrippinas, weil sie die große, mächtige Figur im Hintergrund war, von der Nero sich befreien wollte. Und wir werden auch noch erzählen, was mit dem Muttermörder
0: Nero passiert, nämlich dieses Image, das hängt ihm nach, bis an sein Lebensende. Er wird zwar, das kann ich schon mal sagen, und zwar nicht mit einem Hund, einem Hahn, in einer Schlange und einem Affen in einen Ledersack eingenäht, aber der Mord wird ihn wieder einholen und auch seinen eigenen Tod beschleunigen. Bevor wir aber dazu kommen, machen wir wirklich einen Abstecher in die dunkle Seite der Antike. Wir hatten ja vorhin auch dein Buch angesprochen, in der der Muttermord ja nur eines von vielen Verbrechen ist. Denn in dieser Zeit tauchen ja zahlreiche Gewaltexzesse auf. Morde, Kriege und eben tatsächlich richtig schlimme Gewaltorgien.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatortgeschichte, ich unterbreche die laufende Episode kurz für eine Werbung in eigener Sache. Unser Podcast wächst und wächst ja von Staffel zu Staffel und darüber freuen wir uns natürlich riesig. Großartig sind auch eure ganzen Rückmeldungen. Wenn gleich ein kleiner Wermutstropfen sich nicht vermeiden lässt, wir sehen euch nämlich nicht und ihr uns umgekehrt dann natürlich auch nicht, genau das können wir aber auch dieses Jahr wieder ändern. Wir sind nämlich gleich mehrfach live mit einer kleinen Show am Start. Für den Sommer stehen bereits zwei Termine fest. Einmal am 24. Mai in der Stadtbücherei in Regensburg und dann am 16. Juni in München im Deutschen Museum. Die Karten für Regensburg bekommt ihr an der Infotheke der Stadtbücherei oder ihr könnt Tickets reservieren. Dafür müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben an Veranstaltungen.stadtbücherei. At die Tickets für München die findet ihr dann ganz einfach über den Ticketshop des Deutschen Museums. Hier müsst ihr einfach im Veranstaltungskalender den 16. Juni auswählen. Zur Sicherheit packen wir euch natürlich jeweils die Links, wie ihr an die Tickets kommt, dann auch nochmal in die Shownotes. Es würde uns wahnsinnig viel bedeuten, wenn wir euch an einem dieser Termine begrüßen dürfen. Natürlich haben wir da auch wieder einen spannenden Fall mit am Start. Ihr habt aber darüber hinaus auch die Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, worauf wir uns schon sehr freuen. Ja, damit bin ich auch quasi schon fertig mit diesem kurzen Break. Ihr merkt schon, vorbeischauen lohnt sich. Die Ticketpreise sind auch wirklich erschwinglich. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Martin, in der Rückschau erscheint vielen Menschen die Antike meist als glanzvolle Epoche, manchmal sogar als eine Art Lichtblick der Menschheitsgeschichte. Das ist natürlich eine sehr lange Phase, aber dazu zählt die Erfindung der Demokratie, die Entwicklung von Rechtsnormen und Rechtsvorschriften, kulturelle und künstlerische Glanzleistungen, Stichwort Dichter, Denker, Philosophen und, und, und. Natürlich verbindet man mit der Antike auch Kriege und Gewalt, aber beispielsweise im Vergleich zum Mittelalter, also zum Beispiel zu den Dark Ages, denkt man bei der Antike doch eher an Fortschritt als an Rückschritt. Aber genau dieses Bild relativierst du ja in deinem Buch, beziehungsweise du erweiterst den Blickwinkel. Du sprichst nämlich darin auch über die schrecklichen Gewaltexzesse dieser Zeit. Welche Formen von Gewalt kann man erkennen und war die Antike wirklich eine besonders gewaltvolle Epoche? Also was man mit
2: der Antike verbindet, das hast du ganz richtig gesagt, ist natürlich die Hochkultur, die sich entwickelt hat und die ist auch gar nicht in Abrede zu stellen. Aber man hat sehr früh schon im 19. Jahrhundert damit begonnen, hinter diese Fassade ein bisschen zu blicken und Jakob Burg hat zum Beispiel in seiner Kulturgeschichte schon konsterniert in einem langen Kapitel geschrieben, wie gewaltvoll das 5. Jahrhundert vor Christus war, im Peloponnesischen Krieg und anderen Kriegen, die Massaker, die dort stattgefunden haben und war wirklich regelrecht erbost darüber, dass man den Parthenon-Tempel baut mit seinen großartigen Skulpturen, dass man griechische Tragödien schreibt und gleichzeitig Massaker anrichtet. Das ist ein Blick, der nur verständlich ist äh, vor dem Hintergrund der, des hohen Ansehens, das die Antike hatte. Denn wenn man das ein bisschen nüchter betrachtet, dann ist die Antike eine Epoche gewesen, die selbstverständlich von Krieg geprägt war. Einem Krieg, der... Handarbeit war. Das war ja sozusagen anders als heute mit Fernwaffen. Wirkliche Handarbeit. Man trat sich persönlich gegenüber. Das war das eine. Dann gibt es, das ist ganz wichtig, im Alltag sehr viel mehr Gewalt als heute. Also Züchtigungen von Sklaven, Züchtigungen von Familienmitgliedern. Es gab auf der Athena Agora einen Platz, auf dem öffentlich Sklaven ausgepeitscht wurden bei verschiedenen Vergehen. Dann, und das ist ja eine Spezialität, dann später der Römer gewesen, hat man sich sehr daran erfreut, Gladiatorenkämpfe stattfinden zu lassen, Tierhetzen, bei denen hunderte von Tieren abgeschlachtet wurden. Unter dem großen Gejole und dem Zuspruch des Publikums und auch bei den Gladiatorenspielen hören wir ja, dass sehr viele Gladiatoren antraten und davon auch sehr viele starben. Und dann gab es natürlich auch sehr viele Morde, politische Morde und anderes. Und es gab etwas, was es auch heute noch gibt, natürlich Tyrannen. Also Tyrannen, die äh, Leute auf fieseste Art und Weise gequält haben und dann selbst aber auch ein grauenvollen Tod oft gefunden haben, wenn sie gestürzt wurden. Das ist sozusagen eine weite Facette. Wenn man jetzt die Antike insgesamt anschaut und sich der Frage stellt, ob die Antike eine besonders gewalttätige Zeit war, dann würde ich das verneinen. Es gibt Historiker, die sagen, das gibt kein gewaltvolleres Jahrhundert als das 20. Jahrhundert. Und wir erleben es ja auch jetzt aktuell in den Ukraine-Kriegen, dass sobald militärische oder sonstige Konflikte aufbrechen, wir im Grunde genommen das gleiche Schreckliche anschauen müssen, was wir aus der Antike überliefert bekommen. Und deshalb würde ich das gar nicht sagen, dass die Antike besonders grausam war, aber sie hatte eben halt doch, also in verschiedenen Kontexten, einen Umgang mit Gewalt, der uns heute fremd ist. Aber ich bin mir sicher, wenn man heute gestatten würde, dass Menschen gegeneinander kämpfen, dass Menschen Tiere abschlachten öffentlich, dass es viele Leute geben würde, die sich das anschauen. Genauso wie das Wrestling, das ist ja sozusagen eigentlich eine Show, aber das ist ja auch eine Freude an der Gewalt, dass jemand einem anderen auf den Rücken springt, ihm die Arme verdreht und ähnliches, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Wir haben heute sozusagen diese Gewaltexzesse eingehegt. Wir haben das rechtlich sortiert, einen Rahmen geschafft, in dem bestimmte Dinge äh, verboten und ausgeschlossen sind. Aber wenn man in andere Teile der Welt geht, also wo es dann Hundekämpfe gibt und Hahnenkämpfe und andere Sachen, die jedenfalls den männlichen Teil der Bevölkerung begeistern, dann bekommt man einen Eindruck davon, dass diese Gewaltexzesse, Exzesse der Antike zwar schon verstörend sind, aber nicht historisch einzigartig. Und deshalb ist es ganz wichtig, das nur als kleiner Nachsatz sich immer zu vergegenwärtigen, dass wir im Paradies leben. Dass wir im Grunde genommen in einer Gesellschaft leben, in der Gewaltexzesse sofort wieder aufbrechen könnten aber im Augenblick eingehegt sind. Und das ist ein großes Glück, das wir haben. In unserem Vorgespräch hast du mir einen Fall geschildert,
0: den ich ganz erstaunlich fand. Da ging es darum, dass der höchste senatorische Amtsträger von Kaiser Nero, der hieß Pedanius Secundus, von einem seiner Sklaven ermordet wurde. Und dieses Verbrechen löst jetzt eine Riesenbestürzung aus, aber nicht wegen des Mordes, sondern eigentlich wegen des harten Urteils im Anschluss, nämlich nach damaligen geltenden römischen Recht, sollen alle Sklaven, die unter einem Dach mit dem Mörder gelebt haben, ebenfalls hingerichtet werden. Sie sollen auch gefoltert werden, um etwaige Auftraggeber zu ermitteln und so weiter. Es kommt dann wirklich zu riesigen Debatten, auch im Senat und schließlich dann auch zu der Hinrichtung dieser 400 Sklaven. Ist dieser Fall irgendwie besonders, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen? Wie wurden diese 400 Sklaven dann umgebracht? Kann man das auf Basis der Quellen irgendwie rekonstruieren?
2: Man kann das aufgrund der Quellen nicht rekonstruieren, man kann sich das nur ungefähr vorstellen. Also dass eben halt die Prätorianer und äh, die Soldaten, die in Rom waren, diese Sklaven aus dem Haushalt geholt haben und die einzeln hingerichtet haben. Die Leichen wurden dann in den Tiber geworfen, wie man das mit Hingerichteten in Rom gemacht hat und schwammen dann also sozusagen mit dem Tiber Wasser Richtung Meer dieser Fall ist, ist ein Extremfall und deshalb ist er auch ausführlich bei Tacitus im Geschichtswerk geschildert, weil die Zahl der Sklaven so groß war und weil vor allen Dingen in der römischen Öffentlichkeit sich eine große Menge zusammengefunden hatte, die dagegen protestierte. Also wir hören davon, dass der Senat eingeschlossen war im Senatsgebäude, weil die Bevölkerung das nicht akzeptieren wollte, dass diese 400 Sklaven alle getötet werden. Weil natürlich angenommen werden musste, dass ein Großteil der Sklaven in diesem großen senatorischen Haushalt von diesen Mordplänen äh, des anderen Sklaven gar nichts gewusst haben können. Und es waren Frauen und Kinder ja und auch dabei. es waren Frauen und Kinder. Äh, und, äh, also es war wirklich entsetzlich. Man hat aber damit argumentiert, dass das gemacht werden muss mit Blick auf die Utilitas Publica, also auf die, sozusagen auf den Nutzen für das Gemeinwesen. Also gewissermaßen mit dieser Hinrichtungsorgie ein Zeichen zu setzen, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Man hat in der Forschung viel darüber gerätselt, warum das mit dieser Härte durchgeführt wurde und hat dann herauspräpariert im Grunde genommen, dass das gemacht wurde, weil. Das Senatus Consultum, also das Gesetz, das äh, die Tötung von äh, Sklaven eines Haushaltes festlegte, in einer Zeit entstanden ist, als es in Rom große Probleme in den einzelnen Haushalten mit Sklaven gab. Das ist die Zeit der römischen Bürgerkriege gewesen oder kurz nach den römischen Bürgerkriegen, äh, die zur Einführung des Prinzipats gehörten. Und in diesen Bürgerkriegen haben sehr viele Sklaven ihre Herren getötet bei den Proskriptionen, also bei den öffentlichen Ausschreibungen, der de Aufforderungen zur Hinrichtung. Da sind Sklaven regelrecht aufgefordert worden, ihre Herren zu töten. Also man musste das wieder in verlässliche Kanäle bringen. Und deshalb hat man so ein hartes Gesetz erlassen, dass die Sklaven, wenn sie einen Mord nicht verhindern, ebenfalls hingerichtet werden müssen. Gleichzeitig aber, und das ist sehr interessant, haben die Römer dieses Gesetz kombiniert mit anderen Gesetzen, die die Sklaven vor ihren Herren schützten. Also man hat gleichzeitig Gesetze erlassen, die es jetzt dem Besitzer eines Sklaven nicht ins Belieben stellten, die zu geißeln, schlecht zu behandeln oder ähnliches, sondern die Sklaven hatten plötzlich eine öffentliche Instanz, an die sie sich wenden konnten, wenn sie schlecht behandelt wurden. Das wurde so ein bisschen austariert. Aber dieser Fall zur Zeit Neros ist natürlich besonders dramatisch wahrgenommen worden, dann 400 Personen, Frauen, Kinder, Sklaven hinzurichten, öffentlich hinzurichten, ist natürlich ein dramatisches Fanat gewesen Und man muss sich vorstellen, dass es auch einen großen Zuschauerkreis gab, der das wahrnahm.
1: Welche Rolle spielt denn Nero selbst in diesem Fall? Du hast ja den Senatsbeschluss angesprochen, aber er ist am Ende ja das Zünglein an der Waage, wenn man so will, der Herrscher über Leben und Tod. Also wie verhält er sich
2: jetzt? Also er verhält sich im Grunde genommen ganz im Sinne des Senats und der Senatoren. Er unterstützt diesen Beschluss, dieses harte Urteil auch wirklich zu vollstrecken und als einer der Senatoren den Antrag stellt, dass auch die Freigelassenen, des Ermordeten hingerichtet werden sollen. Da sagt Nero, nein, das geht nicht. Also das geht jetzt eindeutig zu weit. Das widerspricht auch dem Senatorskonsultum, dass nur vorsieht, dass Sklaven getötet werden. Also man sieht, dass er jetzt nicht irgendwie verrückt noch härter durchgreifen will, weil ihm sozusagen schon mal ein Vorschlag gemacht wurde, den er hätte aufnehmen können. Nein, er lehnt das ab. Also er ist da sozusagen aus der Sicht der Senatoren durchaus staatstragend. Kann man aus diesem Verhalten
1: mit Blick auf diesen Fall, das vielleicht auch aufs große Ganze, auf die Herrschaftszeit Neros übertragen, also lässt sich daraus ableiten, wie er als Caesar unter den Cäsaren gewirkt hat? Also warum ist er heute so bekannt? Das ist natürlich auch etwas, was
2: wir uns fragen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er eine sehr schillernde Figur war. Er war anders als Caligula oder der Nachfolger Domitian, nicht einfach ein böser, fieser Tyrann sondern er war eine ganz schillernde Figur, die sehr positive Seiten hatte und in der Öffentlichkeit Roms auch als sehr positiv wahrgenommen wurde. Wir haben zum Beispiel, das ist ganz interessant, in Pompeji ungefähr 80 Graffiti, die den Namen Nero nennen, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und keines dieser Graffiti Beschimpft ihn oder äußert sich negativ über ihn. Also er ist schon von den Zeitgenossen als sehr ambivalente Figur wahrgenommen worden. Also das, was die senatorische Geschichtsschreibung so negativ herausstellt, die Hinrichtung von Senatoren, die Niederschlagung von Verschwörungen, das war eigentlich Standard. Also auch bei positiven Herrschern. Der erste römische Kaiser Augustus hat Zeit seines Lebens Hinrichtungen vorgenommen und hat aber öffentlich bestritten, dass er das tut. Und damit reiht sich Nero im Grunde genommen, jedenfalls in der Sicht vieler Zeitgenossen, durchaus in positive Traditionen ein und ist dann aber, und darüber werden wir dann ja in der nächsten Folge sprechen, eine ganz schillernde Figur, weil er ja auch ein Künstlerkaiser war. Jetzt hast du es schon richtig gesagt.
0: <lacht> Martin, darüber, über... Kaiser Nero über diese schillernde Figur, Künstlerkaiser, diese unterschiedlichen Facetten des Kaisers können wir heute einfach nicht mehr sprechen. Da müssten wir jetzt wirklich einen Schweinsgalopp durchgehen und das wäre auch nicht richtig. Und deshalb werden wir in der nächsten Folge uns wieder Nero widmen. Da wird auch Martin wieder mit einigen Mythen aufräumen. Und wir gehen vor allen Dingen auch der Frage nach, wie gewalttätig, aber auch verrückt, Kaiser Nero war. Nämlich das ist ja auch eine Zuschreibung, die es ja bis heute gibt, so teilweise Psychopath irgendwie unter den Cäsaren. Das alles in der nächsten Woche. Martin, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, ja sehr, sehr gerne. gerne. Ja, vielen Dank
1: auch von meiner Seite. Wir können für die kommende Episode schon einmal verraten, einige Jahre nach der Ermordung von Agrippina, da brennt auf einmal Rom. Das Herzstück des römischen Imperiums, erste Megacity der Geschichte, Millionenstadt und kulturelle Wiege einer ganzen Epoche. Und sehr bald wird ein Mann verdächtigt werden, der Urheber dieses Brandes zu sein. Ihr könnt euch denken, wer das ist. Nero selbst. Angeblich besingt er aus sicherer Entfernung den Brand Trojas, während gerade Rom in Flammen aufgeht. Aber wir werden sehen, wie geschickt und grausam er den Verdacht auf eine Gruppe lenkt, die in dieser Zeit besonders geächtet, verfolgt und unterdrückt wird, die Christen. Schon bald nach dem Brand beginnt eine erbarmungslose Christenverfolgung
0: und dabei wird viel Blut fließen. Ihr merkt also, am besten solltet ihr den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ihr findet uns immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Für uns auch immer ganz wichtig ist Feedback und sind Rückmeldungen unter tatortgeschichte bayern2.de könnt ihr das machen zum Ende bleibt uns noch zu sagen, dass Tatort Geschichte ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie ist. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist, es Menschen wirklich zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern durch Seminare, Workshops, Vorträge, auch Online-Veranstaltungen. Schaut einfach mal auf die Homepage unter vollmer-akademie.de.
1: Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.